0: fera que les erreurs que j'ai eues, les erreurs qui, qui m'ont forgé, je donnerai ces conseils, ces tips à nos jeunes de chez nous pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs et qu'ils ne perdent pas ce temps-là. Ce temps de, de vadrouille, à courir, à, à travailler, je vous donne un exemple, j'ai travaillé deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi en CDI à l'aéroport, à Roissy Charles de Gaulle, comme je suis à 10 minutes de, de Roissy, sauf que bah, 10 minutes en voiture, je n'avais pas le permis, je n'avais pas le, la voiture à l'époque. Donc je mettais presque une heure pour, pour y aller en bus, alors qu'on est à Goussainville. C'est à 10 minutes en voiture. Les, les bus qu'on prenait quand je commençais, c'était 5 heures du mat. Bonjour à
1: tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai été à la rencontre de Ali Kaiju, qui est président de l'association Eureka. Donc j'ai été à Goussainville où il m'a reçu dans ses locaux. Et la première chose qui m'a marqué, c'est. Le lieu, C'est-à-dire qu'il est en plein dans le quartier et le local fait 16 mètres carrés. Mais lorsqu'on voit que depuis plus de 10 ans, ils effectuent un travail monstre en direction des plus jeunes, et ben on se dit wow, « waouh Dans ces conditions, comment ils ont fait tout ça ?» En tout cas, ce qui est intéressant avec cette association, c'est qu'elle travaille autour de l'accompagnement des jeunes, collégiens et lycéens, avec une particularité, c'est d'avoir divisé le champ d'action de l'association en trois pôles, avec un pôle tutorat où on accompagne des jeunes dans le cadre bah, du de, de tutorat scolaire, mais pas que, avec un pôle, également ouvert, pôle ouverture culturelle pardon, et un troisième pôle où on parle d'orientation et découverte des métiers. Donc cette discussion a été super passionnante. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'association Eureka. Bonjour Ali. Bonjour Ashmi. Ça va, tu vas bien
0: Ça va, et toi, la forme
1: Ouais, je te remercie de me recevoir à Goussainville aujourd'hui.
0: Merci à toi d'être venu, de nous avoir honoré de ta présence. <rire>
1: honoré, bon, c'est un grand mot. Mais en tout cas, ça me rappelle des souvenirs, parce que moi, j'étais à Villiers-le-Bel pendant 5 ans. Revenir à Goussainville, voir un peu comment c'est, ça n'a pas trop évolué au niveau de l'architecture, mais euh, ça fait toujours plaisir, en tout cas.
0: <rire> en tout cas, Goussainville, c'est notre berceau à nous. On a toujours grandi ici, on connaît tous les gens d'ici. Et le bel, on connaît bien et j'espère que ça va évoluer positivement.
1: Va ça évolue parce que vous êtes là et tu es là. Exactement. <rire> Ali, est-ce que pour nos auditeurs, dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ton parcours ouais. Voilà, qui tu es, euh, d'où tu viens, on le sait, c'est Goussainville, mais un peu ta trajectoire qui t'a amené aujourd'hui à travailler chez Ariane, c'est ça Ariane Group. Voilà, ouais. donc c'est pas commun de voir un jeune de Goussainville qui aujourd'hui travaille dans l'un des plus gros groupes aérospatiales du monde, c'est ça donc, euh, bon, je sais qu'il y a SpaceX et tout, mais bon, désolé, ça s'arrête là dans la <rire> culture générale. Donc, dis-nous, tu as été scolarisé à Goussainville, j'imagine
0: Alors, j'ai fait ma primaire à Goussainville, mm -hmm. d'abord euh, à l'école pelluard et ensuite au collège, je suis parti à, à Villiers-le-Bel. D'accord, ok. Puis, au lycée, je suis parti à, à Sarcelles, euh, donc un, un peu de vadrouille voilà. dans ma scolarité.
1: Ah, le triangle, tu vois. Euh,
0: triangle des bermuses, ce que, que j'allais dire, <rire>
1: voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà, depuis tout jeune, tu aimes le voyage. Vu que maintenant, tu as la tête dans les étoiles, entre
0: guillemets. Exactement. <rire> Honnêtement, c'est le cas.
1: Et dis-moi, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dans ta trajectoire, surtout dans ces étapes charnières,
0: ouais.
1: est-ce que tu étais quelqu'un qui travaillait plutôt bien, qui avait des difficultés scolaires Est-ce que tu étais plutôt, comme tu es maintenant, un matheux Tu étais, étais, étais quoi En classe de troisième, tu as, as galerie pour aller en professionnel ou en général
0: moi, je suis plutôt du, du profil à, à charbonner. Donc, euh, même quand j'ai des difficultés, et j'en ai eu surtout sur les matières littéraires, mm -hmm. j'étais pas bon pour apprendre par cœur, et euh, que ce soit en histoire, en français, en langue, j'avais du mal. Par contre, tout, tout ce qui était science, le côté logique, raisonnement, j'étais un enfant un petit peu turbulent. C'est ce qui a fait que je suis parti à Villiers-le-Bel au, au collège. J'avais des très bonnes notes, un très bon niveau académique. Par contre, j'ai quelqu'un qui tenait pas en place. J'arrivais ouais. pas à rester euh, sur la ma chaise. Un peu, voilà. Exactement. Donc plusieurs fois, j'ai été, euh, je me rappelle, en, en primaire euh, mis au coin. Mmh. Et même au coin, quand le, la maîtresse posait des questions, <rire> je répondais. <rire> c'est pas bien, mais honnêtement, c'était ma personnalité. Donc, je bossais beaucoup. Il y avait ma mère derrière moi qui me, qui me faisait beaucoup travailler et je le remercie encore aujourd'hui. Tu un parental. C'est primordial, on et le sent. Hein. C'est pour moi les, les fondamentaux, les piliers de la réussite, euh, en tout cas que ce soit personnel, académique ou professionnel, c'est l'éducation. Et l'éducation des parents d'abord. Et après, il y a une grosse partie d'éducation par les fréquentations. Par les pères, comme on dit. Par les pères, Sociologie, exactement. Sociologie
1: par les pères, ça c'est quelque chose. C'est avec son groupe de pères qu'on évolue et qu'on avance. Et euh, donc, tu as pris une trajectoire plutôt pour aller au lycée général, j'imagine
0: Lycée général voilà. et depuis tout petit, moi je voulais être pédiatre. Ah d'accord, tu voulais vraiment une... la médecine. La médecine, la mais surtout l'enfant. Parce que, euh, je ne le dis pas régulièrement, mais quand j'étais plus jeune, j'ai été souvent hospitalisé pour une, une maladie chronique que j'ai. Et pour moi, les héros de ce monde, bah, c'était les médecins, et ce sont les médecins. Et quand on voit la crise Covid et comment certains sont traités, des fois, j'ai très mal au cœur de cette situation-là. Mais je me dis, on leur rendra ce qui leur appartient à un moment ou à un autre. Parce que c'est eux ce qui sauvent cette humanité aujourd'hui. On, on les a applaudis à 20 h pendant euh, ouais, près d'un an.
1: Bon, là, c ils ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Mais bon, heureusement voilà. qu'ils sont présents.
0: Voilà. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout cela... Le corps médical,
1: je dirais. De près ou de loin. Voilà. Et donc, tu as fait un bac S, donc
0: Tout à fait, voilà. un et, bac S.
1: Et tu t'es rentré en médecine, donc
0: Tout à fait. Donc, euh, j'ai été en médecine à Paris 13, à Bobigny. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait deux fois la première année. Compliqué. Et bah, et... Ça n'existe plus maintenant. Ça
1: existe plus. Il n'y a plus de numerous clausus Pour <rire> votre information, je pense que vous le savez déjà. Mais bon, la PACES, en plus, c'était un système où tu le ratais une fois, tu avais le droit à une deuxième chance et après, à
0: vie, c'est fini, c'est ça Exactement, en France, en fait... tout cas. En France. Ah, en France,
1: oui. Après, il y a les autres pays. Ouais.
0: On pouvait partir. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. qui sont partis en Europe de l'Est, au Portugal, au Canada. Roumanie
1: aussi, tu as raison. Ouais, de voilà.
0: Tout à fait, pour faire la médecine. Et ouais. euh, finalement, on leur a vendu beaucoup de rêves euh, à ces jeunes-là. Au lieu de leur dire, dès la première année, bah, il y a 1500 personnes qui sont inscrites et il y aura 130 places. Euh, tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait C'est 130 médecins, c'est 30 dentistes c'est 40 pharmaciens Il reste un petit peu pour les ostéopathes, les sages-femmes et les kinés. Tout le reste, là, on va, dire, on va arrondir à va arrondir à Qu'est-ce qu'on en fait Je donne mon exemple personnel. Euh, je me suis retrouvé fin décembre, début janvier de la deuxième année de passes. J'avais raté une première fois. J'avais raté une première fois. Ouais. La deuxième fois, je passe le concours pile-poil. Je suis classé 300. 300, c'est vraiment pile-poil pour atteindre médecine. Parce qu'il y a deux concours, un en décembre et un en, en juin, en mai-juin. Euh, donc, ils font la moyenne des deux semestres. Et ensuite, ils donnent le classement final. Donc, 300, c'est pile poil pour arriver en médecine. Donc, c'était soit je me bats pour faire pharmacie, ou soit je vais faire totalement autre chose. Et moi, je suis quelqu'un assez buté, assez têtu. Donc, je voulais être pédiatre et je savais que j'avais plus d'espoir. Donc, j'ai arrêté médecine à ce moment-là.
1: Donc, tu avais quand même cette possibilité d'aller en pharmacie. Tout à fait. Oui. Voilà, mais ce n'était pas ton truc. Quoi.
0: Tout à fait. Pour moi, f... enfin, mon mindset, c'est toujours de faire les choses à 100%. Moi, si tu te bats pour quelque chose qui ne va pas te plaire, ou en tout cas qui, qui ne te satisfera pas à 100%, il vaut mieux passer à un autre combat ou passer à autre chose.
1: Même, tu avais, cette entré entre guillemets le de... ah, Je pense que dans ton entourage, on t'a beaucoup poussé à aller en pharmacie.
0: Ça ma... devait être dur. Hein. Aujourd'hui encore, on me dit, mais pourquoi t'es pas pharmacien <rire> Je vois, j'ai un ami que je, que je mentionne aujourd'hui qui s'appelle Sad, mm -hmm. chez qui j'ai assisté jeudi dernier à sa soutenance de, de doctorat. Ah, Donc il de, est devenu, devenu docteur, docteur, voilà. docteur en pharmacie. Et c'est un, un homme avec qui j'ai grandi. C'est aussi mon meilleur ami dans la vie de tous les jours. Depuis la petite section, j'ai été dans sa classe. Oh. C'est un, un homme en or et il a fait ce choix de partir en pharmacie. C'est tout à son honneur. Et moi, je n'ai pas réussi à, à faire ce
1: choix-là. C'est important ce que tu dis, tu vois parce que dans une trajectoire, on croit que viser un objectif bien précis, mais parfois, dans le chemin, sur le chemin, pardon, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle. Et moi-même, mmh. dans ma trajectoire, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit je voulais absolument travailler dans ce domaine-là. Et j'ai bifurqué au gré des rencontres et bien de la construction que j'ai pu avoir aussi. Donc, toi, après donc, ce choix de quitter la pharmacie, qu'est-ce que tu as fait Non, de quitter la, la, la médecine, qu'est-ce que tu as fait
0: bah, Je me suis retrouvé en décembre 2016, janvier 2017, il me semble. Sans
1: affectation, sans rien. Sans,
0: sans rien du tout. Donc, euh, on, on passe du summum intellectuel, euh, la vu. médecine, où vraiment, on apprenait comme la des... La valorisation
1: religions. aussi. Ah, il est en médecine. Ah, tu fais médecine. Il vrai. y a une dépression un peu, non
0: C'est vrai. On... Euh, il y a surtout ce culte de l'ego qu'il y a dans ces filières-là, que ce soit le droit, l'ingé, la, la médecine, où on se sent involontairement presque supérieur en se disant que vraiment, je, je travaille 12 heures par jour, 13 heures par jour sur des matières qui sont vachement compliquées. Le fait de, de, de tout au tout comprendre qu'on n'a plus rien, ça fait mal. C'est
1: violent, même. Mais, mais par contre, ça montre que cette étape, qui avec le recul maintenant, 5 ans après, a été essentielle, parce que c'est elle qui t'a permis de construire le Ali d'aujourd'hui. Et tu vois, moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'on a des étapes charnières dans notre parcours. Souvent, même quelqu'un qui est amené à sortir de prison, bien souvent, il se dit qu'il est au fond du gouffre. Mais parfois, c'est ça, le booster, qui va lui donner l'envie, justement, de plus que rebondir. Et pour digresser un peu, tu vois, maintenant, les, les études de médecine, ça a été réformé. Donc, ils ont bien compris que, entre guillemets, les 1500 autres, on en fait quoi Il y a une licence qui a été créé, euh, il y a un parcours et un master santé. Ce okay. qui fait qu'il y a toujours cette possibilité-là eh ben, de toujours raccrocher dans le domaine euh, convenu. Mais pour les anciens, malheureusement, mmh. trop... on en sélectionne, je ne sais pas, 300, 1500 ça la poubelle.
0: Ce qui est vraiment triste dans ce parcours-là, particulièrement médecine, c'est le côté... Il euh, n'y a pas de voie de secours.
1: Ah non, c'est violent. C'est très violent.
0: Prenons l'exemple d'autres filières. Si j'ai du mal... Euh... Pas, je vais être ingénieur, mais j'ai beaucoup de mal en, en mécanique. Bah, je pourrais me réorienter peut-être en professeur de mécanique. Oui. Ou, euh... Toujours dans le même domaine, oui. ou à peu près. Mais... Exactement, toujours dans ce même champ lexical. Champ, voilà, ça. La médecine, c'est un concours. Si tu ne l'as pas, change de voie. Ride or die. Exactement. Tu crèves ou tu
1: réussis ou tu crèves. Exactement. Et également, tu vois, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années Ça s'appelle La machine à trier. Ça a été écrit par deux économistes et deux sociologues, j'ai oublié les noms, et justement qui parlaient du système scolaire français qui fonctionnait en, en filière. Et plus on avance, plus, entre guillemets, euh, l'élite se consolide vers une voie, la voie royale, les grandes écoles, la médecine et autres. Et de l'autre côté, tu as tout ce système de filiarisation, bac pro, avec toutes les thématiques, bac générique, enfin, li licence avec toutes les thématiques, master avec toutes les thématiques, qui, de fait, font que la société... Euh, se renouvelle euh, mais de manière inégalitaire vrai. et franchement ce livre était super intéressant je vous le recommande et donc voilà revenons <rire> sur ton parcours donc cette période de
0: janvier 2016 c'est ça c'est ça qu'est ce qui s'est passé Eh bien euh, je n'ai pas dit mais dans mon parcours en troisième j'avais rencontré un professeur euh, monsieur Ndiaye, mm -hmm. qui euh, était euh, professeur d'une centre de technologie à l'époque et qui était pilote dans la vie de tous les jours, pilote de ligne et euh, pour moi j'avais jamais rencontré déjà de pilote euh, de toute ma vie, de toute ma scolarité et il était prof en même temps prof de techno euh, dans, un, dans un collège de Vidier-le-Bel et euh, ce professeur là moi m'a beaucoup inspiré dans le sens où euh, c'était un professeur qui était issu d'une certaine immigration qui oui, avait Sénégalais. vécu oui. Sénégal, exactement. il avait un, un parcours et un vécu qui étaient assez compliqués et euh, le fait qu'il soit pilote, moi, m'avait beaucoup intrigué. Je voulais savoir comment il avait fait. Et euh, il nous vendait beaucoup de rêves. mais Concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour atteindre ce parcours-là Il voyait que j'étais curieux. Il m'a dit dit tu sais quoi Moi, je propose des cours du soir pour un diplôme qui s'appelle le BIA, le mmh. brevet d'initiation à l'aéronautique, en troisième, en plus du mmh. brevet. Tu voles, toi Tu sais voler Pas encore. Ah, d'accord. Ah, tu m'as <rire> fait flipper, là. J'allais dire oh,
1: Ça, c'est le podcast de l'espace. <rire> Pourquoi pas un jour
0: Pourquoi pas un jour et ce, ce professeur-là, en cours du soir, c'était, il me semble, deux soirs par semaine. Donc, on suivait des cours de météorologie, d'histoire de l'aviation, etc. On s'est euh, suicidé, moi. <rire> et honnêtement, honnêtement c'était passionnant. C'était que de la curiosité intellectuelle, c'était comprendre comment on était arrivé là, euh, comprendre le fait que bah, les guerres, la première et la seconde guerre mondiale, qui ont énormément de, de conséquences dramatiques, mais il y a des conséquences dont on ne parle pas en termes de technologie. L'aviation s'est créée. Oui, lors des, des, des guerres, guerres l'aviation qu'on connaît aujourd'hui avec les Spitfire, les barons rouges, ce genre de, de, de modèles s'est créé pendant la guerre. Et toute l'aviation civile, aujourd'hui, bah, c'est des avions qu'on qu a développés dans les années 50, 60, etc. Et moi, ça m'a passionné, mais je me suis dit que c'était plus une passion personnelle. Et j'étais tracé tout droit pour la médecine, ça faisait déjà dix ans que je rêvais d'être pédiatre. Donc, en janvier 2017... Euh, j'arrête médecine. Ah ouais, pardon, oui, des... j'arrête médecine. Donc le BIA, c'était en troisième quand j'étais au collège. Médecine, bon bah c'est un échec. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Je commence à travailler pour payer un petit peu ouais. euh, ma vie de oui, tous les jours et J'ai fait tout et n'importe quoi. Manutention, et manutention, des gestiques, d'intérim. De j'ai travaillé sept mois en pizzeria. Ah c'est violent tout ça. À la livraison. C'est le début formateur. de la mort, ça, voilà. Exactement. Ça a été super formateur parce que j'ai rencontré des gens que je ne pensais pas rencontrer dans ma vie. Honnêtement, moi, j'ai été toujours dans ce mindset... Ouais, toujours avec les meilleurs, de toute façon. Dans, dans ce contexte-là, entre les études de médecine et mes futures études, j'étais pas avec les meilleurs académiquement, mais humainement. Je, je pense que c'est les personnes qui m'ont le plus appris. J'ai rencontré deux personnes qui m'ont vraiment marqué à vie. Une personne d'origine algérienne, une personne d'origine tunisienne, qui, sont, qui ne parlent pas bien français. Et donc, je parlais avec eux plutôt en langue arabe, et qui m'ont raconté leur histoire, qui m'ont raconté leur vie. Je me suis rendu compte que la personne d'origine algérienne, qui s'appelle Nordine, avait travaillé pendant 10 ans avec mon père euh, chez PSA Citroën, ah ouais, où euh, la base à Oulnay, était là. à Olney. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fermé l'usine, il n'y a pas si longtemps que ça, oh, ouais. malheureusement. Et euh, mon grand-père aussi, a fait 40 ans chez PSA Citroën. Euh, C'était le travail à l'époque, les cadences Je infernales. Peugeot Roule euh... non, je roule pas en Peugeot, je roule un peu pas le Corsa. Ah
1: non, il y a Tu dois acheter une Peugeot, une <rire> Citroën. De Citroën. De... Ou une DS, pourquoi pas C'est bien les DS, j'aime bien.
0: La, la DS, c'est déjà bien au-dessus. Un jour, j'espère. Un jour, j'espère. <rire> et donc, euh, je me suis rendu compte que cette personne avait une histoire commune avec mon père. Donc, j'ai creusé le sujet au fur et à mesure qu'on faisait des pizzas. Donc, au début, j'étais en caisse. J'avais cette fibre du calcul. J'ai été vraiment très proche de l'argent, euh, et très honnête. C'est pour ça que j'étais en caisse, c'est vraiment moi chaque centime… Ils savaient euh, que tu prenais pas dans ta poche quoi. Exactement, voilà. Exactement. et ça pour moi c'est C'est l'éducation aussi. L'honnêteté, ouais. le respect, ouais. le bon comportement, c'est des choses, ça ça s'apprend pas à l'école. Ouais. Ça prend à la maison, ça prend avec qui on traîne. Exact. Et ces deux personnes-là, euh, moi, m'ont appris la vie, honnêtement. J'ai appris à changer des pneus avec eux, j'ai appris à, à conduire une moto sans permis avec eux, <rire> malheureusement c'est pas le bon exemple. Ouais. J'ai appris, <rire> <rire> j ai, j ai appris à, à travailler avec mon cœur, à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs valeurs. Et ouais. ça, quand on est à l'école avec un, un parcours, « Ok, moi, je veux faire des maths, je veux faire S, je veux faire médecine. » Tout ça, on ne le voit pas. Tous ces gens-là, ce n'est pas dans notre scope.
1: Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Je fais une pause sur le mot « valeur ». Ces valeurs-là que tu as réussi à, à, à voir ou à travailler au fil du temps, tu les as connues en te mélangeant, entre guillemets, à la population dite « normale ». Euh, issus d'immigration ou pas, euh, avec les gens du quartier, avec les mamans et les grands frères et sœurs d'un tel et un tel. Et c'est comme ça que tu t'es construit aussi.
0: Exactement. Exactement. Et tout ça, c'est une éducation par, par les pères, comme on le disait, qui, franchement, des fois, j'ai l'impression, manque à notre jeunesse. On, il manque de modèles, il manque d'exemples. Qui, à l'époque, on avait des gens qui étaient inspirants. Bah, t'es là, toi Des gens... Pourquoi tu es dans la clés
1: de C'est que tu es inspirant
0: question. Merci beaucoup. Je suis... oui, euh, moi, je suis honoré de faire partie de, oui. de ce podcast-là. Je me dis il y a d'autres modèles aussi qui sont présents sur le territoire qu'on ne voit pas. Des gens invisibles qui, qui pourraient, qui peuvent montrer l'exemple à des jeunes qui, des fois, manquent de sens dans leur vie. Mmh. Donc, c'est pour revenir à, à l'époque entre euh, médecine et mes futures études. Mmh. Et là, ces ces, ces personnes-là, m'ont vraiment marqué. Et je les remercierai à, à vie. Ils m'ont redonné aussi beaucoup de, des de, de confiance, toi, voilà, ça, beaucoup ouais. d'estime des de soi, beaucoup de confiance en soi, en me disant « Mais Ali, moi, je ne parle même pas français, je n'ai même pas les papiers, je travaille à 5 euros de l'heure. Fonce, fonce, toi, tu as, as, as tout pour réussir. » On m'a dit la même chose à l'époque. Ce discours-là, j'avais besoin de m'entendre à l'époque pour me dire « Ok, j'ai raté, je vais reprendre. » Je ne sais pas comment, mais je vais reprendre. Et donc, j'ai participé à un, mmh. un projet dans ma ville qui s'appelle l'APJ, l'aide au projet jeunes, ou là, ah, c'est
1: sous forme de bourse, peut-être Exactement. Okay.
0: Exactement. J'ai rencontré deux personnes que je vais encore citer, parce que moi, j'aime rendre hommage à ceux qui m'ont aidé, même sauvé. D'Emba Sokona mm -hmm. de Goulsainville, Enginos Turc, Kossin Des personnes qui, à l'époque, m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire. Je leur disais, bah, moi, j'ai un brevet d'initiation aéronautique, c'est ma passion, j'aime bien ça, j'aime bien les maths, j'aime bien la physique, je ne sais pas trop comment développer ça. Je suis de médecine, j'ai pas bien réussi, mais je suis motivé. Qu'est-ce que je peux faire ils m'ont dit bah ok bah t'es inscrit à une école je fais ouais j'ai moyen une école d'ingénieur qui me plaît bien j'ai fait les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs j'en ai fait trois sur les trois j'ai été parmi les deux deux sur trois grands classés ça veut dire que j'ai juste fait le concours de maths et de physique
1: porte ouverte quoi et ton Alors, dit, vient dire bienvenue.
0: Rien, bienvenue jeune homme ne, ne vous battez pas plus que ça on vous veut dans notre école Mais c'est un coup
1: ça non les écoles d'ingénieurs
0: c'est un coup c'est ça que je me disais surtout dans le domaine que j'ai choisi l'aérospatial ces écoles privées sauf Super, super héros à Toulouse en fait, le coup, euh, il est encore plus dur parce que c'est un coût moral. Tu quittes ta famille à l'époque, tu quittes tes Et amis, tu descends dans le sud, tu dois prendre un appartement. J'ai grandi dans une culture où euh,
1: tu reste en, en famille.
0: Et même au niveau financier,
1: c'est pas indiscret. On grandi en quartier, il n'y a, de... enfin,
0: enfin, de... a pas d'argent. Il n'y a
1: pas d'argent, Enfin, désolé, c'était quand même parents. Il n'y a pas d'argent. Donc toi, là, t accepté, à l'école qui t'a accepté, c'était combien l'année
0: 8400. Ah bon, courage. 8400 la première année. Et comment t'as as fait bah, Le prix déjà d'APJ, à l'époque, ils m'ont financé 1200 euros. Déjà ça, c'est déjà ça. Donc il est reste
1: 7000, toi qui es bon en maths, c'est
0: 7200, voilà. Et, ce, et c'est 7002, bah, comme je l'ai dit, je tra travaillais 7 mois en pizzeria. As économisé. J'ai mis de côté, j'ai payé mon permis à cette époque-là. En 7 mois, j'ai fait le code et le permis euh, le plus rapidement possible. Comme ça, je me suis dit, au moins,
1: je quitte à, à perdre
0: à... du temps, entre, qui entre guillemets, quitte à ne pas savoir ce que je fais, autant euh, partir bien dans la vie avec un permis, c'est utile, que ce soit pour le CV, c'est utile pour travailler, c'est utile pour
1: se déplacer. Tu vois, la deuxième pause, c'est ça. C'est-à-dire que Aujourd'hui, en France, on a des personnes qui ont cette niaque, qui ont cette envie, mais qui malheureusement sont freinées à cause de la question économique. Toi, concrètement, heureusement, comme on parle d'éducation, on parle de soutien, on parle d'accompagnement, mais tu as dû, entre guillemets, pendant cette année de césure, te débrouiller pour pouvoir rentrer dans ton école d'ingénieur. Si, on euh, si tu aurais pu bénéficier d'une bourse, ou si l'État aurait pu t'accompagner dans ce projet d'excellence, tu aurais peut-être gagné des années. Tu aurais peut-être soulagé de certaines souffrances. Et c'est ça, actuellement, je pense, euh, la difficulté qu'on a. C'est qu'on a d'un côté des gens, entre guillemets, qui ont la dalle, qui ont envie de réussir, et qui sont préposés à la réussite, mais qui manquent de moyens financiers. Et c'est ça la grosse différence entre ceux qui vivent euh, en dehors des quartiers prioritaires, dans des zones où leurs parents ont les moyens de les accompagner. Ils peuvent rebondir malgré un échec. Mais malheureusement, quand tu viens d'un quartier, c'est limite qui te double. Si à l'école, tu n'as pas réussi, tu n'auras pas les moyens derrière, ta famille ne peut pas te payer une voie de
0: secours. Je suis assez d'accord avec toi euh, sur, euh, sur le fait qu'il faut avoir des moyens pour euh, mieux réussir. C'est une réalité. une réalité.
1: L'école est gratuite, mais si la réussite à l'école, pour moi, elle n'est pas gratuite. Si tu veux mettre en place des cours particuliers, si tu veux mettre en place euh, euh, des accélérateurs qui vont te permettre d'aller de, faire des stages à l'étranger pour maîtriser l'anglais, tu vois tout ça Tout à fait, oui. Si C'est pas l'école, ok, elle est gratuite. Mais la réussite
0: à l'école, elle n'est pas gratuite. Tout à fait. Après, on est, on est aussi sur la même longueur d'onde, HMI, sur ce discours... Euh, euh, issus des quartiers, qu'on peut entendre des fois, on n'a pas les mêmes chances que les autres. Euh, c'est plus difficile quand on vient de quartier. Je suis tout à fait d'accord. Et on a des gens de, du quartier qui ont la dalle, comme tu dis, qui ont la niaque, qui en veulent, qui ont les tripes. Et ce qui manque encore plus que l'argent, c'est l'information. On Merci. manque, Ça on a raison, manque de, de réseau. Ouais. On manque de communication. Ouais. On ne sait pas qu'il y a des gens issus de nos quartiers qui peuvent nous aider, qui ont monté des assauts, qui ont monté des collectifs, qui ont monté des structures. Pour nous aider, je prends l'exemple de RECA, je prends l'exemple d'autres associations du, du territoire qui, qui œuvrent bénévolement pour aider les jeunes issus de nos quartiers. Et pour moi, plus que l'argent, c'est mmh. l'information qui nous manque. Typiquement, si moi j'avais su, euh, après médecine, que je pouvais faire une école d'ingénieur, avoir des bourses d'excellence, des fondations qui pouvaient m'aider, j'aurais plutôt fait des dossiers plutôt qu'aller à l'intérim, honnêtement. Je comprends, je comprends. Ou j'aurais fait les deux. Mais ça t'a pris la vie aussi, exactement, quelque part. Exactement. <rire> Et on le dit souvent, avec des si on refait le monde. Ah ouais. je... ouais, c'est ton
1: parcours, c'est celui-là, et c'était le meilleur.
0: L'histoire, exactement. c'était le meilleur, parce que c'est celui qui
1: fait ce que tu es aujourd'hui.
0: Exactement. L'histoire fera que les erreurs que j'ai eues, les erreurs qui, qui m'ont forgé, je donnerai ces conseils, ces tips à nos jeunes de chez nous pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs et qu'ils ne perdent pas ce temps-là. Ce temps, temps de, de vadrouille à courir, à, à travailler. Je donne un exemple j'ai travaillé deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi en CDI à l'aéroport à ah, Roissy-Charles de Gaulle, comme je suis à 10 minutes de, de, de Roissy, sauf que bah, 10 minutes en voiture, je n'avais pas le permis, je n'avais pas le, la voiture à l'époque. Donc je mettais presque une heure pour, pour y transport. aller en bus, alors qu'on est à Goussainville. à 10 minutes en voiture, en
1: une pratiquement en une heure.
0: Mais oui, les, les bus que horrible. vous comprenez quand je commençais, c'était 5h du mat. 5h du mat jusqu'à midi, 13h. Sauf que prendre un bus 5h du mat, il n'y en a pas tout, toutes les deux minutes. Et c'est ah. des petites choses comme ça qui fait qu'à la fois... Euh, on a la dalle, on a envie de réussir. On n'a pas forcément les fonds pour réussir, on n'a pas forcément l'information, on n'a pas forcément tous les bons conseils pour réussir. Mais il faut que ce soit une flamme en soi. Il faut que ça brûle. Et on parle aussi,
1: ce que tu dis, c'est important, on parle d'inégalité sociale, inégalité territoriale, inégalité économique. Tu vois, toutes ces trois choses-là réunies, c'est assez violent. Et pour revenir à ton parcours, Ali, tu es rentré donc dans cette école d'ingénieur
0: En prépa donc, donc, prépa, euh, prépa okay. spécialisé plutôt maths-physique avec une casquette aérospatiale, comme c'était une école spécialisée en aérospatiale. Euh, on avait donc les cours, euh, comme en prépa, de, de maths, de physique, de sciences de l'ingénieur, d'anglais, etc. avec une, une grosse connotation euh, aéronautique. Et ensuite, le spatial, c'est plus tard, en, en troisième année, après la classe prépa. Donc, pendant deux années, euh, il a fallu déjà rattraper le niveau. Parce que quand on sort de médecine, il médecine, n'y a pas de maths. Il y a de la biophysique, il y a des stats. Mais ce n'est pas des physiques de l'ingénieur, ça n'a rien à voir. mécanique du point mécanique du solide, tout ça, ça n'existe pas. Donc, il y, a, il y a ce côté fracture académique qu'il faut rattraper et ce côté fracture sociale. Parce que quand on rentre dans une école à 8400 euros l'année pendant 5 ans, et c'est crescendo, cette on année...
1: Pas, on ne parle pas des repas à midi. Hein. Ah non. On ne parle pas des, des frais de scolarité, <rire> On parle juste des frais de scolarité. Exactement. Donc, une
0: 4 mais avec le reste, allez, ça monte à 12. <rire> les, les, les gens qu'on côtoie aussi... Pas le même niveau économique. pas le même niveau économique et ils n'ont pas aussi le, la même histoire. C'est des gens, quand on leur dit euh, Bon, bah ce week-end, moi il faut que je rentre samedi, dimanche, euh, il faut que, que je travaille quoi, pour payer les, les études. Il me dit, ah, mais on t'attendait à la bibliothèque pour réviser bah, bah, je, je pourrais pas, samedi je travaille. Oui, mais on a cours samedi matin. Ah, mais je travaille en fait. Et donc j'ai séché pendant des mois et des mois euh, tous les cours du samedi. Donc je rattrapais en semaine le soir les cours que j'avais le samedi matin parce que je bossais le samedi à l'aéroport. Et des années, ça a été comme ça, en intérim, pour payer ces études qui, qui m'ont coûté plus de 50 000 euros, finalement. Sur 5 ans, tu veux dire Sur 5 ans. 5 hein. ouais. fois un peu plus de 8004. chaque année, ça augmentait un petit peu. Donc, deux premières années, prépa, condensé, il faut rattraper le niveau, il faut s'améliorer, il faut faire son réseau aussi. C'est le moment de ces années-là de rencontrer des gens. Après les deux années de prépa, on entre en école d'ingénieur, et là, j'ai choisi une spécialité. Enfin, je prends la spécialité ingénierie mécanique parce que c'est un domaine qui me parle, moi j'aime bien tout ce qui est motorisation, que ce soit moto, voiture, avion, drone, etc. C'était mon, mon monde, j'aime bien ça. En quatrième année, une spécialité énergétique, motorisation, et en cinquième année, une spécialité motorisation plutôt aérospatiale, propulsion. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens vraiment humainement géniaux, issus d'une diversité économique et sociale que je ne connaissais pas. Des gens qui ont deux maisons de campagne, des gens <rire> qui avaient une voiture à 18 ans, des gens qui euh, roulaient en, en classe A <rire> de chez Mercedes alors qu'ils sortent du bac. Tout cela, c'était un, un autre monde pour moi. Je, je découvre une société. Les gens qui te disent, bah, je vais en vacances euh, au ski. Euh, les vacances de ski, ça va me coûter 5 000, 6 000 euros pour une semaine. Pardon <rire> C'est un autre monde. Et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de voir cet autre monde. Je me dis que les jeunes d'ici, vous avez aussi le droit de vivre ça le droit de réussir vos études. D'espérer ça,
1: d'espérer ça.
0: L'espoir, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller au bout de ses rêves. Il faut pousser l'ambition à son paroxysme et se dire que c'est faisable et que je vais le faire. Parce que si on se limite juste à se dire que c'est faisable, ça reste un rêve, en fait. On n'atteindra jamais ce, cet objectif. Donc, cinq ans d'ingénieur, qui m'ont énormément plu. Euh, pour être ingénieur, pour les jeunes qui nous écoutent, il faut aimer euh, les sciences, il faut aimer euh, cet esprit curieux. Il faut être vraiment, vraiment curieux et toujours se poser la question du pourquoi quel que soit le motif, euh, je vous donne un exemple. Si vous avez des lunettes, bah pourquoi vous avez des lentilles convergentes ou divergentes Si euh, vous avez mal à la tête, pourquoi j'ai mal à la tête Avant de prendre un médicament. Raisonnez toujours de manière, euh, de manière à toujours challenger, logique, raisonner ouais. euh, vos choix. Et même dans la vie, hein, euh, ça. ça peut être des questions euh, toutes bêtes. Euh, pourquoi l'avion décolle face au vent Des choses comme ça euh, qui peuvent paraître compliquées. Pourquoi il faut autant de, de carburant, donc d'ergol, pour une fusée, pour qu'elle sorte de la traction euh, des ouais, petites choses comme ça tu m'as déjà perdu là <rire> hey, stop. Ah, moi, je serai dans la sens. poétique
1: de la vie je de...
0: <rire> tu m'as perdu là par contre j'ai eu la chance
1: de visiter les installations de de, de, de à kourou j'ai été en vrai? guyane et j'ai visité ça, là où il y a, mission, y a les lanceurs hein. des, des missiles ça, là où ça part la mission. salle de lancement j'ai été dans la salle de lancement franchement j'ai dit c'est un autre monde ce truc
0: si c'est pas discret c'est dans quel cadre je suis parce que c'était quand j'étais
1: directeur de colo je suis parti avec un groupe de jeunes à, en Guyane. J'ai fait dix jours avec eux là-bas. Génial. Et euh, on a incroyable. eu la chance de visiter... Euh, c'est dans une euh, C'est dans une mangrove, ouais, c'est dans une ouais. zone fermée en fait, une forêt. C'est un lieu fermé, privatisé. Je crois que ça fait 600 km de, carré de...
0: Une une ville ville dans la ville, ouais.
1: Voilà, c'est une ville dans la ville, mais c'est vraiment stylé. Ah, c'est ouais. On en parlera après le podcast. Ah, avec plaisir. Tôt. Mais euh, pour revenir euh, justement à ton parcours, franchement, chapeau, hein, c'est ouf, et surtout dans des euh, dans un domaine qui est tel que les sciences dures, parce que les sciences dures, c'est vraiment euh, l'élite, je dirais, qui a accès à ce ce savoir. Et, et ton parcours nous a montré que as galéré t'as galéré, t'as galéré, t'as pas lâché, t'as réussi, mais tu es la réussite, mais derrière, il y a peut-être 100 000 personnes qui ont raté. Tu vois ce que je veux dire Exact. Et c'est important de mettre en relief. Savez, ok, t'as et... réussi, c'est bien, mais combien de jeunes, ils ont eu ton rêve de faire ça, mais ils n'ont pas pu malheureusement, parce qu'ils avaient peut-être des parents qui n'étaient pas en capacité euh, de pouvoir les aider, de les accompagner, ou ils avaient des frères et sœurs, et les... il fallait qu'ils s'occupent d'eux. Okay. t'as eu cette chance, mais... C'est pas donné
0: à tous. Pour, pour être tout à fait franc, moi, ma, mon, ma grande réussite, uh -huh. c'est d'avoir euh, su allier ma vie de famille avec, euh, avec mes études. Oh, me c'est des études qui sont prenantes euh, où la plupart de mes collègues à l'école avaient tous un appart à côté de l'école. En prépa, ils ont tous un appart. Pour réviser, c'est ouais, beaucoup là, plus ouais, simple. Il ouais. enfin, y a toute la fatigue du transport. Pour aller euh, là où j'étais, c'était à Ivry-sur-Seine, je mettais une heure un quart. Matin et soir. Ah, c'est hein, en 94 94. Avec le RERD, honnêtement, vous nous avez pas facilité. Tu révisais dans le train, en fait Dans le train, le soir, euh, même au travail, la pause du midi, on avait des partiels lundi, je travaillais samedi, dimanche, donc à chaque pause du midi, j'étais là 30 minutes à réviser, ou une heure, ça dépendait, parce que lundi, je sais que j'aurais pas eu le temps ce week-end-là. Donc c'était soit je révise vendredi soir, mais la semaine, j'étais mort de fatigue, soit c'était euh, bah, pendant les heures de, de boulot. Il oh, y a craint. des années où c'était vraiment Dieu, on va pas se plaindre parce qu'il y en a qui vivent des conditions encore plus dures Merci. que les nôtres. Et j'aimerais aussi mettre en relief un, un quelque chose, j'ai eu la chance de voyager dans le cadre de mes études. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aux jeunes, si vous avez cette opportunité, si vous avez cette chance, pratiquement ce privilège pour des jeunes du quartier, voyager. Nous, ils nous l'ont obligé, dans le cadre de mes études, en deuxième année d'ingénieur, donc en quatrième année, bac plus quatre, ils nous forçaient à aller six mois à l'étranger. Business, c'est une glisse. C'est-à-dire qu'il faut, faut parler
1: anglais et dans les matières scientifiques, Exactement. tous les manuels sont en anglais. Tu n'as pas le choix, en fait.
0: Exactement, et encore plus que dans les manuels, avec, euh, ceux avec qui je travaille, c'est des Chinois, c'est des Russes, c'est des euh, Américains, c'est des gens d'Afrique du Sud, et des Africains en général. C'est des gens qui ont besoin d'avoir euh, un discours qui est fluide et cohérent. Sûr, ouais, et la ouais. seule manière de le faire, bah, ce n'est pas en français, c'est en anglais. Français, ouais. Et euh, bah, j'ai eu la chance de partir six mois en Chine. Donc, à, euh, à Taïwan, qui n'est pas la République ouais, de Chine. Taïpei,
1: tu es à Taïpei. À Tainan. Taïpei,
0: okay, la capitale ouais, du Nord. Ouais, Tainan, ouais, la ouais, capitale du Sud. Ouais. Et euh, je dis la Chine parce que la Chine a, a cette particularité de vouloir euh, englober Hong Kong et Taïwan. Mais Taïwan, c'est spécial encore. On parle de Chine, mais c'est est, est,
1: est, est la, la, la Chine qui clame son indépendance. C'est-à-dire on, on a la culture chinoise... Mais historiquement, ouais. ils ont toujours été en guerre avec le continent. Tu vois? Ce qui fait que même maintenant, c'est les tensions actuelles. Mais Taïwan,
0: Taïwan c'est la culture chinoise, mais ce n'est pas la Chine. Exactement. Tu, tu vois la subtilité et Même pour l'anecdote, Taïwan, ouais. historiquement, en fait, ce sont les riches chinois ouais. qui ont fui Mao Zedong et le communisme. Ils ouais. sont exilés sur cette île. D'accord. Et donc, le temps que tout le communisme se mette en place sur le territoire continental de Chine, ils ne se sont pas occupés des îles limitrophes. Et donc, Taïwan a su grandir et s'accroître. Voilà. Et on voit même à Taïwan, la culture, on voit une culture japonaise, une culture oui. coréenne, une culture chinoise, une culture aussi issue des îles euh, limitrophes, que ce soit les Philippines, l'Indonésie, on en voit beaucoup. Et donc, ce qui est, ce qui est magnifique dans cette île-là, on dirait pratiquement une petite euh, île de la Réunion. Donc, il y a énormément la de cultures.
1: melting pot, je veux dire. Un melting pot voilà.
0: culturel et religieux. Et ça, c'était fou d'avoir à la fois euh, des, des temples, donc euh, bouddhistes, hindouistes, etc. Est des mosquées, voilà, des églises. Ouais. Euh, et ça, ça ce, ce melting pot en plein milieu de l'Asie, eh ben, je m'y attendais pas. Honnêtement.
1: C'était six mois à Thaï... Thaï... Non, Taïwan,
0: Taïwan. Voilà, Taïwan. Et ce pas si grand que ça. Hein. Ouais, on, a, on a eu la chance de faire un road trip là-bas. Donc tout le tour de l'île, c'était pendant un week-end de, de vacances. C'était trois jours. Et euh, on a découvert des cultures très différentes. Que ce soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, ça n'avait rien à voir. Et ça, pour une petite île comme ça, c'est assez surprenant
1: c'est bien c'est stylé de Goussainville à Taïwan bientôt de Goussainville à la NASA ah, il faut il faut SpaceX tout ça enfin des ah, je vois ça à
0: la télé mais avant même la NASA l'ESA on a une agence oui, spatiale européenne bon. et moi je suis très très cocorico, très patriote mm -hmm. je suis très fier d'être d'avoir vécu en France d'avoir grandi en France d'être né en France je, je considère que moi le fait que mes grands parents soient venus en France pour nous ça nous a sauvé euh, de là où on était euh, et je suis très fier de mes origines je suis d'origine marocaine c'est vrai qu'à l'époque dans les années 70 quelque chose comme ça ça a été euh, à la frontière algérienne très compliqué de survivre et moi mon grand-père a fait le choix de venir en France travailler c'est la France qui l'appelait moi j'ai ce ressenti quand même d'avoir euh, réussi vis-à-vis -vis de mon grand-père c'est oui, plus pour je lui comprends. que je lui dis mmh. bah, regarde je euh, regarde où est-ce que j'en suis grâce à toi. <rire> et tous les, ans, non, repars, cause, tout à fait. tous les ans, je repars. En Maroc, tous les ans, je repars au Maroc. Tous les ans, je revoie mes grands-parents, ma famille, etc. T'as les deux pieds. Et on les français, les...
1: marocain. Voilà, c'est comme moi. Je suis franco-sénégalais. c'est ça aussi la richesse, c'est ça la culture euh, que mes Exactement. parents m'ont donné et qui fait que je suis le HMI d'aujourd'hui. Et ce qui fait que es, tu es le Ali d'aujourd'hui. Et de là, bien évidemment, toujours dans ce côté-là, j'apprends ou je prends et je donne. Il y a eureka. Donc eureka. C'est l'association que tu présides actuellement, tout à fait. qui accompagne des collégiens et des lycéens dans le cadre de leur euh, scolarité. Tout à fait. Voilà, à travers les trois pôles qui sont le tutorat scolaire, l'ouverture culturelle et l'orientation. Est-ce que tu peux nous parler un peu
0: plus de RECA, s'il te plaît Avec plaisir. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'aide au projet jeune, les 1200 euros qui ont été financés entre les études de médecine et d'ingénieur, mm -hmm. il y avait une contribution réciproque. C'était faire du bénévolat. Ah bah là, et en fait, c'est <rire> ce que j'ai fait. J'avais le choix entre l'association des commerçants du cœur le football et Eureka football là, on, peut pas, euh, on peut pas être bon partout le football c'est ouais. pas pour moi j'aurais
1: rêvé d'être footballeur <rire> mais samedi dimanche avec la Champions League enfin euh, pardon avec la première ligue je me rattrape
0: <rire> je très bien. <rire> commerçant du cœur, ça c'est plutôt sur mes temps libres donc, j'avais choisi Eureka à l'époque parce que je me disais que c'était le seul moyen de faire du bien sur le territoire. Donc, Eureka existait déjà Eureka existait pas. Tu ne l'as pas créé. C'est une
1: association, entre guillemets, des plus grands, des plus grands du quartier qui, qui l'ont fait.
0: Exactement. Je vais la présenter et j'ai rejoint Eureka il y a cinq ans. Mm -hmm. C'était donc une association qui a été menée par Kader et Marwan, mm -hmm. deux anciens lycéens du lycée romain Roland de Goussainville. Okay. Elle a été créée en 2010. Donc, c'est une association qui a fêté ses 12 ans cette année en 2022. Et euh, quand j'ai rejoint l'association, c'était plutôt en tant que bénévole, tuteur de mathématiques. Donc plutôt pour les grands, les secondes, les terminales. On avait euh, des terminales pour les révisions du bac. Ça m'a beaucoup plu. On a organisé une grosse action pendant cette période de bénévolat, qui était l'orientation. C'était un forum des métiers qu'on organisait au lycée.
1: Bah,
0: L'Orient Action. Hum. Un forum des métiers qu'on organise au lycée de la ville et hum. euh, qui regroupe chaque année entre 1000 et 1500 jeunes. C'est une ingénierie qui était monstre, et je me suis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses qui existaient, mais qu'on avait du mal à les valoriser. Donc à partir de là, j'arrive en février 2017. En juillet 2017, je deviens trésorier de l'association. Ça m'a tellement plu que je me suis ah, investi... là tous euh, les jours, euh, en fait. Exactement. C'est les,
1: les mêmes locaux Les mêmes locaux.
0: Ah bah voilà, bah ça existe plus longtemps, okay. On n'a pas bougé de, depuis 5 ans, depuis même 10 ans. Euh, et euh, ensuite, trésorier en, de, en 2017, président en juillet 2019, et c'est ce que je suis depuis, président de Rica. Donc, c'est une association euh, qui regroupe trois pôles, comme tu l'as dit, tutorat scolaire, où là, c'est des, des cours qu'on organise, soutien scolaire, euh, le samedi et le dimanche, de 9h à 17h, sous créneau de 2h. Donc, c'est-à-dire, tous les 2h, on change de, de cours. Donc, c'est des mathématiques, du français. Ça peut être complété par l'histoire, géographie, éducation morale et civique, la physique, chimie ou de l'anglais. Et donc, euh, par exemple, pour donner un exemple, en 2021, on a 35 tutorats, ont lieu tous les samedis et dimanches, avec une équipe cette année de 18 personnes. C'est petit ici, tout oui. ça, ça tient ici tout ça ne tient pas ici. Ah, c'est clair, a, il faut grandir là. C'est ce qui nous manque. gens si vous
1: entendez, et il faut, faut les aider, les accompagner pour qu'ils aient un, un local plus grand, parce que là, c'est vraiment petit. Et
0: pour vous donner des dimensions, euh, cher auditeur, c'est 16 mètres carrés ici. 16 mètres carrés et tu as 35 ça. gamins qui viennent non, 35 tutorats. Tutora, pardon, 35 oui. tutorats. Par tutorat, il y a 5 élèves, 5 à 6 élèves et un tuteur. Chaque tuteur, c'est un étudiant. Du bac plus 2 au bac plus 7. Cette année, on a la chance de fêter nos deux premiers doctorants de l'équipe Eureka. Doctorant Exactement. Oh là là euh, J'ai dit tout à l'heure, Sad, docteur en pharmacie, oui. et Farid, qui est en train de soutenir sa thèse en 2022. qui sera lui docteur en mathématiques. Il est ancien responsable tutorat d'Eureka, ancien bénévole d'Eureka. Et il est aujourd'hui professeur de mathématiques, agrégé de mathématiques au lycée Romain-Roland. C'est un monstre C'est une brute en mathématiques ça. Alors là, c'est un monstre Tu veux faire des jeux, on fait un jeu de maths. Non, 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 non. Ah oui, c'est exactement voilà. ça Il est en train de créer des jeux en ce moment, euh, liés aux mathématiques et aussi euh, un peu de programmation, du numérique, du codage. Et franchement, c'est des jeunes du territoire, c'est des jeunes ouais. qui ont vécu ici, qui ont ouais. grandi ici. Un peu il
1: y a, du, y a du travail qui a été fait. Et, euh... Là, justement, là, tu m'as parlé du premier pôle. Le deuxième,
0: c'est l'ouverture culturelle. Qu'est-ce que vous faites Alors, sur l'ouverture culturelle, avant même, si je peux terminer oui, sur le tutorat, il y a tout un axe euh, qu'on aime travailler chez Eureka, c'est la parentalité.
1: D'accord.
0: On a les LPAP, donc la parole aux parents, ou mm -hmm. la pizza partagée. En Ça général, en il y a pas toujours... Mal. <rire> <rire> toujours une pizza à ce moment-là. C'est de 18h à 20h30, sur des thématiques qui touchent le parent et l'enfant et l'école. Par exemple, en 2021, on en a organisé trois. Harcèlement scolaire et cyberharcèlement, première thématique. La seconde, c'était les écrans et les numériques, à la maison, à l'école et à l'enfant, vis-à-vis de l'enfant. Et la troisième thématique, c'était le mythe de la crise de l'adolescence. Voilà. Ces trois sujets-là, on les aborde avec le parent, l'enfant, avec une. On a un
1: serveur, j'imagine. Vous faites ça dans un centre social de la ville
0: Soit dans un centre social, soit dans, une, dans un local qui est mis à disposition, gracieusement. Par la ville. Par la ville, exactement. On a, on a un soutien qui est non négligeable de la ville et du département, mettre à disposition des locaux, mais c'est que du ponctuel, c'est ce qui voilà. nous manque. On, arrive, on a du mal à avoir une, une cohérence dans le temps, parce que c'est des locaux qui ne nous appartiennent pas.
1: Ce qui est bien, c'est qu'il y a un maillage qui est fait au niveau territorial, où voilà, il y a un vrai travail de partenariat qui est effectué avec la municipalité, avec le département, et j'imagine la politique de la ville et les services de l'État.
0: Exactement. Voilà. C'est un peu mon
1: domaine, c'est pour ça que <rire> je suis voilà. C'est bien déjà, vous êtes identifié maintenant. La question, c'est voilà comment vous allez grandir et pérenniser votre modèle pour les dix prochaines années.
0: Exactement. Alors, pour passer maintenant même sur le deuxième volet, ouverture ouais. culturelle, c'est deux actions. La première, c'est des sorties. On organise une par mois. Une par mois, cinq scientifiques et, et industriels, cinq artistiques et littéraires. Pour vous donner des exemples. Euh, le 27 décembre, ils partent au musée du Louvre et l'après-midi, le matin, et l'après-midi, ils visitent l'Assemblée nationale. Super. Donc ça c'est le 27 décembre 2021 euh, D'autres sorties qui sont prévues Musée du Quai Branly, Musée des Arts et Métiers, Georges Pompidou Ça des... a
1: la culture de, de, bah, de Paris quoi. Je veux dire Paris bon. c'est pas très loin mais on sait très bien que les jeunes
0: ont du mal à aller à
1: Paris, là les accompagner c'est
0: super Plus que les accompagner
1: Faire, faire avec Chaque, eux, quoi.
0: Sur chacune des sorties ils ont un livret où Mais ils doivent vrai, préparer ouais, donc cette sortie, qu'est-ce qu'ils vont voir, et à la fin de la le journée... Ouf, quand ça a été créé, quand ça a été rénové, exactement. Les différentes salles... Ah, typiquement, super. le Panthéon, euh, tous ceux qui sont enterrés au Panthéon, ouais. il y a toujours une étude sur ceux qui sont au Panthéon, et c'est des gens emblématiques de la Vous nation. On va rajouter
1: la dernière, j'espère.
0: Pas encore. <rire> Madame okay. Baker, pas encore. Voilà. Ça ne va pas tarder. <rire> et à chaque fois qu'on organise ces sorties-là, on a toujours un taux de participation qui est plein. Que ce soit ça pas. des étudiants, donc ceux qui accompagnent, des élèves, et même des parents des parents qui veulent venir pour leur culture personnelle. C'est un coût symbolique C'est 5 euros oh, ça va. en général quand on doit payer les billets de train et quand on a des partenariats, typiquement RATP, Keolis CNCF, c euro. Ah, c super. et SNCF, c'est 0 euros. Et les partenariats ça fluctue. Ouais, oh, c'est ça. Et c'est le jeu. Et Donc on Si
1: les sponsors écoutent, un sponsor qui veut s'allier à ça, il y a deux doctorants en plus qui sont sortis de la sauce. Exactement. C'est pas négligé.
0: Donc les 10 sorties par an, il y aura toujours aussi une sortie extrême heureuse. Euh, on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça le, la cité médiévale de Provins. Super. Cette année, c'est le mémorial de Caen et donc c'est les plages du débarquement de Normandie, les plages de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous
1: prenez un quart, vous montez. Et voilà.
0: Exactement. C'est un coût ça. C'est un coût et en général, et euh, on remercie la, la municipalité qui nous aide pour ça, elle met à disposition le car. Ah, mais c'est
1: super. Franchement, parce en que général. je me souviens quand j'étais chef de service jeunesse pour aller jusque là-bas, je payais, c'était 1000 euros je Exactement. crois, le quart, oui, ou ça. 1002, un truc comme ça. C'est cher. Mais c'est normal, c'est les tarifs. Hein.
0: Donc ça, c'est le côté... Euh, le premier volet de l'ouverture culturelle. Le second volet, c'est les ateliers. Donc il y a un atelier qui est, plusieurs ateliers qu'on crée. Qu On a créé Atelier Eloquence. Euh, c'est un atelier qu'on a créé suite à une rencontre avec plusieurs artistes. Euh, les deux premiers, ce sont l'Adjli mmh. et Ah C'est super. C'était euh, lors d'une rencontre au Palais de Tokyo mmh. euh, où là, c'était une présentation euh, de court mais Donc euh, c'est toute une structure, un collectif qui présente toutes les, tous les arts issus de banlieue. Et c'était vraiment quelque chose qui nous a marqué Quelques mois après... Total hasard, on a eu un, un chanteur, rappeur, artiste, poète et grand de ce monde qui s'appelle Kerry James, qui est venu faire un concert à Goussainville et on a reçu un prix. Euh, J'ai reçu un prix personnellement pour mes études et pour mes engagements bénévoles avec Eureka. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ce n'était pas un chèque Exactement. Si, si. Il bah m'a ouais. aidé à financer 1500 euros pour ma cinquième année d'ingénieur et je, je le remercie encore tous les jours.
1: Avec son association, oui.
0: Son association qui a financé, c'est ACES, oui. Apprendre, Comprendre, Entreprendre et, et S'Investir. Et c'était aussi financé par euh, des personnalités, dont une moi qui m'a marqué, ce qui était Nabil Fekir, ouais. qui a participé à ce financement-là. Et on a lancé un atelier qui s'appelle Atelier d'éloquence, avec une grosse association d'Aubervilliers qui s'appelle Éloquence des banlieues. Où là, c'est pendant cinq séances, on donne aux jeunes tous les codes pour s'exprimer jeu du regard, intonation, jeu du corps, décomplexer de soi. Et à la fin de l'année, un concours d'oratoire, de joute oratoire sur le territoire. Premier atelier Éloquence, deuxième atelier Atelier Codage et Programmation. Donc c'est un atelier qui est mené par Céline Yang qui est un étudiant de l'Institut Galilée, qui a un parcours incroyablissime, qui est issu de, du Sénégal, d'une immigration très difficilement vécue, et qui a appris à grandir euh, parmi tout le monde. Quelqu'un qui ne parlait pas du tout français, très très peu français, qui a eu beaucoup de mal à trouver un logement, qui a perdu euh, sa sœur et son père en arrivant en France, qui s'est retrouvé tout seul, sa mère au pays. Et c'est quelqu'un qui a une, une joie de vivre, et une niaque, euh, incommensurable. Ce sont des jeunes, des gens qui ont, qui ont des vécus euh, de prime abord euh, insolites et atypiques. Ils ne peuvent pas être vécus par un humain lambda. Mmh. qui te donnent la force de vivre, cette joie de vivre. C'est ça, la, et la force de, déjà... des
1: associations comme Eureka. C'est qu'on a une thématique qui est le tutorat. On a une matière, mais derrière, mmh. il y a tout ce qui est la transmission de savoir informel. Tout, tout ce vécu, ce que tu as pu avoir dans la pizzeria ou dans tes années où tu étais manutentionnaire, les rencontres que tu as pu faire. C'est ça qui t'a forgé, et t'a construit le ali social. Et les gamins, en fait, il y a la dimension purement académique, mais demain, tu, tu construis les futurs citoyens de demain.
0: Exactement.
1: Et ces citoyens-là, c'est leur donner toutes les billes que de faire des temps de discussion et de les amener à grandir. Parce qu'ils ont tous un potentiel caché, on ne sait pas dans quel domaine, mais l'objectif de RECA, c'est de faire de ces jeunes-là eh ben, des adultes
0: responsables tout simplement. Tout à, fait. tout
1: à fait. Et ensuite, on a l'orientation justement.
0: L'orientation. L'orientation, donc, c'est euh, mené par deux grands projets. Donc, le, trois grands projets, je dirais. Mais premier, c'est l'orientation, les forums des métiers qu'on organise, oui. un au lycée et un au collège. D'accord. Cette année, ce sera au lycée Romain-Roland, uh -huh. comme tous les ans. Et au collège, Montaigne, Michel de Montaigne. Euh, sur ce projet-là, on a eu la chance d'être labellisé cité éducative. Ah, et je super. le cite parce que c'est un label qui va forcément nous donner énormément de force et d'impact sur ce projet. Je viens
1: de finaliser ma cité éducative là où je
0: travaille. Ah ouais, gros projet, gros,
1: gros, gros projet, <rire> mais c'est des moyens et c'est une feuille de route qui va vous permettre justement de pouvoir déployer encore plus votre action sur le territoire.
0: Plus notre action, aussi la structurer, nous donner des moyens Très complémentaires. Bien, clairement, honnêtement, c'était un besoin qu'on avait parce que ce sont des actions qu'on mène depuis plus de cinq ans, ces, ces forums des métiers. Et on a toujours cette fibre agile, disruptive, innovante. Cette année, par exemple... Euh, on organise donc l'orientation au lycée avec une vision à la fois parcours sup et étudiante d'habitude c'était vraiment une vision que lycéenne le, comment on intègre une fac une école etc en travaillant sur le métier d'ingénieur, métier du droit tous les métiers euh, connus et les métiers un peu moins connus le, la mode, le luxe etc l'hôtellerie cette année on ajoute ce volet étudiant pour le côté réorientation, insertion professionnelle et un dernier volet qu'on ajoute la désorientation Des jeunes qui ont on leur a vendu du rêve qui sont en cours de route, en L1, en L2, et qui veulent se réorienter, mais qui ne savent pas quoi faire. Ils sur sont...
1: l'information, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure En fait, c'est un pôle dans lequel ils vont avoir toutes les infos pour pouvoir repartir sur le bon pied. Exactement. Et ça, c'est primordial, et franchement, je salue votre travail, parce que c'est souvent négligé. On, on, on aime accompagner les jeunes, les orienter vers des filières qu'ils ont choisies, bien évidemment, mais pas forcément en leur donnant toutes les billes et les façons de sortir, entre guillemets, du parcours qu'ils ont choisi, parce que ça ne les intéresse plus, parce que malheureusement, ils sont ballotés, ils n'ont pas forcément le niveau. Et le fait de trouver des, des, des espaces dans lesquels eh ben, ils peuvent justement parler de leur difficulté de se réorienter, je pense que
0: c'est primordial. Pour l'avoir vécu dans l'équipe, je pense qu'on doit être entre 60 et 70% de l'équipe étudiante à s'être réorientée. Et c'est énormissime. Ça, on s'en rendait médecine, pas compte. à
1: l'ingénierie mathématique spatiale, enfin, voilà, c'est un grand pas. C'est un grand pas, ça n'a
0: rien à voir. Et ça peut être réorienté dans totalement autre chose. On peut avoir fait un, un, une licence, un BTS, un DUT, et d'un coup, se dire, bah, je vais faire de l'entrepreneuriat. J'ai envie de lancer ma boîte dans mmh. mon domaine, dans quelque chose qui me plaît. Autre chose, ça pourrait être... Euh, J'étais professeur et j'ai envie de lancer quelque chose, euh, une application pour euh, aider les jeunes dans leurs études. Et ça, ce genre d'initiative, on n'a on n'a pas de visibilité, on a l'impression, en tant que jeune, 18 ans, 20 ans, 16 ans même, que ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas possible. On est dans un moule, en fait, dans un moule académique et scolaire qui fait que, finalement, on se dit que ce n'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. Il y a des jeunes, il y a des gens qui se sentent capables de lancer ces initiatives, mais qui ne trouvent pas de structure. Des structures pour euh, de, les accompagner, mettre accompagné? un peu de cohérence. Oui, oui. Des fois, on a des gens qui, techniquement, sont bons, opé opérationnellement, ils sont bons, administrativement, lancer des statuts, etc., bon, il y a trop de travail, trop de paperasse, on laisse tomber, on passe à autre chose. Donc, okay. les deux forums des métiers, collège, lycée, et on organise deux voies annexes à ça, tous les ans, les visites d'entreprise, les visites de grande école. Les visites d'entreprise, on emmène nos jeunes dans les entreprises du territoire. On vous donne des exemples, FedEx, Air France KLM, France Télévisions, Google, Ayatrice les, les les entreprises du Grand Roissy et les entreprises parisiennes. où Ces jeunes-là pourront à la fois trouver un stage ou une alternance. Et même pour leur culture personnelle, visiter des entreprises qui recrutent pour plus tard. Donc ça, c'est visite d'entreprise. Et visite de grande école, c'est un volet qui a été créé euh, l'an passé, où là, on emmène nos jeunes euh, dans les écoles dites grandes ou prestigieuses. Pour un peu euh, démystifier, qu'est-ce que ça veut dire qu'une grande école Qu'est-ce que c'est qu'une école prestigieuse Est-ce que moi, j'ai accès à ces écoles-là Vous donnez un exemple, Sciences Po Paris réserve un quota, un pourcentage, pour des élèves issus des quartiers prioritaires. Il y a un concours qu'il faut mener, alors ça a changé récemment, mais maintenant c'est de la seconde à la terminale, il faut suivre des cours, et ensuite, arriver directement en terminale, vous avez une voie royale qui est tracée pour vous, enfants, euh, jeunes, issus de, des quartiers prioritaires. Tu n'as
1: pas d'écrit, mais tu passes un oral sous dossier.
0: Tout à fait. Oui, Tout à fait. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège qu'on a, mais qu'on ne sait pas. Typiquement, Sciences Po. HEC, il y a les mêmes procédures. Tu as même, des,
1: tu as même des, des, des professeurs qui connaissent... Euh, ces, ces voix-là mmh. et qui euh, connaissent les codes de l'école inscrivent leurs enfants dans ces collèges avec les prépas intégrés Sciences Po pour les aider entre guillemets à rentrer plus facilement dans les voies royales c'est-à-dire que ces voies royales-là sont même détournées parfois exactement. par ceux qui ont déjà les codes
0: exactement et je peux même euh, donner un exemple concret on a un bénévole un tuteur de mathématiques qui s'appelle Ryan en classe de troisième il était bon académiquement et c'était pas une lumière il n'a pas 19 de moyenne générale mais il était bon le directeur, le proviseur du collège euh, l'a sollicité pour intégrer une école particulière qui est le lycée Henri IV. C'est un ah des pff, meilleurs lycées bah, oui, de France. Oui, le grand Henri IV, là, tu me parles. Charlemagne, c'est des lycées vraiment incroyables pour leur prépa Exactement. Ah ouais. Et ce jeune-là, il est bénévole chez RECA, est tuteur de mathématiques, et il explique son parcours qui est lambda, voilà. qui est naturel. J'ai fait moi ma primaire à Goussinville, mmh. j'ai fait mon collège à Goussinville. On m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'aller dans, dans un lycée euh, côté, où il faut avoir un bon niveau il nous a dit, enfin, c'est son vécu, il est arrivé au lycée, ce n'était pas facile, ce n'était pas insurmontable. Ce n'était pas, pas insurmontable. Ah, et pas fou. son profil à Ryan, c'est un élève qui fait le minimum. Plus, il n'est pas, pas dans l'élitisme à dire bah, « je vais travailler 150 heures de plus que les autres pour réussir ». C'est quelqu'un qui va droit au but. Il est efficace dans son travail et ça marche.
1: C'est intéressant parce que là, tu m'as montré tout le volet de l'association et on voit que vous faites vraiment un travail à 360 degrés autour du jeune. On parle d'orientation, on parle de tutorat, on parle d'ouverture culturelle, on parle de citoyenneté. Tout ce volet-là, eh ben, ça permet justement de faire grandir toute une génération, toute une cohorte de jeunes euh, issus de ce quartier et leur permettre d'intégrer clairement euh, la société euh, de plein droit avec tous les outils et les bagages nécessaires pour pouvoir avancer. Et ton parcours aussi montre que malgré les difficultés que tu as pu avoir, ton état d'esprit les rencontres que tu as fait et euh, tes objectifs t'ont permis aussi d'atteindre ton but
0: exactement tout à fait d'accord et encore on peut même pousser le bouchon plus loin je vais, je vais l'annoncer en exclusivité euh, <rire> sur le podcast euh, d'HMI au 1er janvier on crée une nouvelle structure sur le territoire qui est en fait euh, les alumnis d'Eureka ou les clubs des jeunes diplômés où là ce vivier de le jeunes <rire> de de jeunes de Goussainville qui sont passés par Eureka, ou même d'ailleurs, on a des jeunes qui viennent de clé de Juilly, du 7-7, du 9-3, du 9-5, du 9-2, chez Eureka, pour des tutorats. Ce qui veut dire que, quand même, on a un impact. Et pour consolider cet impact-là, tous les jeunes qui sont passés sur ces 12 dernières années chez Eureka, on va les regrouper dans cette structure, et ils vont devenir mentors des jeunes qui suivent les cours entre guillemets, lambda, dans les collèges et dans les lycées euh, du territoire.
1: Là, vous êtes éligible, je, je te le dis aussi, euh... Appel à projet autour d'un jeune un, enfin un jeune, un mentor. Donc, il euh, faut y aller, il faut déposer un dossier parce que là, ça s'inscrit pleinement dans ce qui est demandé par, euh, par l'État de, que chaque jeune puisse avoir la possibilité d'être accompagné tout au long de son parcours. Ça, c'est des choses qu'on faisait en fait. Oui, je sais. Qu'on
0: faisait informellement. Voilà. Mais là, c'est des choses structurer. Exactement. Là, voilà. on va structurer la chose. Ce sera plus... Euh, ah, Alice, est-ce que tu peux me trouver un stage dans le domaine de la com, du marketing le non. Maintenant, il y a une nouvelle structure, il y a des jeunes qui ont grandi dans la même ville que toi ou juste à côté de toi, gare, charcel, etc. Qui font de la com, qui font du marketing. Tu as des ingénieurs, tu as des docteurs, tu as tout. Exactement. Tu as tout, il y a de vous tout. avez tout. Il y a de tout et on va essayer de faire ça bien et on va essayer de valoriser ça sur le territoire et un peu plus loin que le territoire aussi. Non, mais c'est super. En tout cas, moi,
1: je te remercie vraiment pour ton invitation, euh, d'avoir accepté mon invitation également euh, parce que j'ai beaucoup pris de plaisir enfin j'ai pris beaucoup de plaisir, il faut que je retrouve mes j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi parce que ton parcours déjà il est incroyable et le travail effectué par l'association également. Donc pour conclure, une question que je pose souvent, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune eh ben, demain pour qu'il puisse avoir toutes les clés pour s'insérer de la meilleure façon possible
0: Pour donner 10 000 conseils à un jeune pour qu'il réussisse, moi le vrai conseil que je donne aux jeunes c'est faites les choses avec votre cœur. Travaillez honnêtement, travaillez avec votre sueur, faites les choses bien. Que vous soyez plombier, ingénieur, docteur, faites les choses au max. Soyez le meilleur plombier, soyez le meilleur électricien, soyez le meilleur ingénieur, le meilleur docteur, le meilleur pilote, le meilleur astronaute. Vous n'aurez pas de recré et on sera fiers de vous. Que ce soit votre famille, vos parents, vos amis, vous-même d'abord, vous serez fiers de vous. Et si c'est dur, c'est normal, il n'y a rien de facile. Il faut surmonter ces épreuves-là. Il faut grandir dans ces épreuves-là. Je donne un exemple issu de,
1: de, mon, de mon domaine.
0: Euh, un avion, quand il décolle, il décolle toujours face au vent. C'est normal que vous rencontrerez ces difficultés. Soyez confiants. Vous avez besoin d'aide. On va vous aider. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et merci pour cette invitation à
1: Merci à toi. Allez. Ciao. Le travail paye. Le parcours de Ali nous montre que le travail paye, mais il paye toujours. Malgré les rebondissements, malgré les échecs, il a quand même fait deux années de médecine. Il a raté. Il s'est retrouvé au fond du trou, presque en dépression. Mais malgré ça, il a pris son courage à deux mains et il a suivi sa seconde passion, qui est l'aviation et l'espace. Et là, il s'est donné école d'ingénieur, sacrifice, travail 7 jours sur 7, jour et nuit. Mais il a réussi à atteindre son objectif, celui de devenir ingénieur en aérospatial. Donc comme Ali, Toujours on doit se dire que malgré les difficultés, malgré la montagne qui se dresse devant nous, bah il faut rester focus, il ne faut pas lâcher, il faut avancer. Et c'est ce qu'il montre et démontre tous les jours avec son association Eureka, avec qui il donne de, de lui-même et avec les bénévoles. Ils accompagnent la nouvelle génération vers justement une insertion sociale et professionnelle réussie. C'est pour ça que je vous encourage également dans votre entourage à donner de la force aux plus jeunes, à donner de la force à ceux qui sont en difficulté. Parce qu'un jour, peut-être que c'est nous-mêmes qui serons en difficulté. Et là, on trouvera et on sera bien content de trouver des gens qui seront là pour nous aider. Donc, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Comme d'habitude, on s'entraide. N'hésitez pas à partager l'épisode, à liker, à partager autour de vous, à mettre 5 étoiles dans votre application de podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao